0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 1. Dezember und ich bin Mary abdelaziz Stezzo. Also wenn es den richtigen Moment gibt, um unsere DAX-Konzerne mal in höchsten Tönen für Fleiß und Einsatz zu loben, ja dann wohl jetzt. Rund 90 Milliarden Euro Gewinn. Und das in nur drei Quartalen, also in neun Monaten. Ja, das gab es tatsächlich noch nie, trotz pandemiebedingter Risiken, wie möglicher neuer Lockdowns, Chipmangel und anhaltender, vielleicht auch zu Beginn von vielen unterschätzter, Inflation. Das war jetzt die gute Nachricht des Tages. Leider hat das Ganze aber auch eine Kehrseite. Dieses hart verdiente Geld, das liegt in Teilen einfach nur unbenutzt auf deutschen Firmenkonten rum. Ja, Sie haben richtig gehört. Hier werden Milliarden gehortet. Und das wohlgemerkt in Zeiten einer Nullzins, teilweise sogar einer Strafzinspolitik. Wie ist das jetzt möglich? Warum wird mit diesem Geld nicht mehr gearbeitet? Die einzig logische Erklärung, die habe ich eigentlich eben zu Beginn schon ausgesprochen: Pandemiebedingte Risiken. So gern wir es hätten, die Krise ist noch nicht vorbei und viele Unternehmen, die halten sich genau deswegen ganz bewusst mit Investitionen zurück. Hilft nur am Ende alles nichts, auf dem Konto verbrennt das Geld nun mal und irgendwas muss mit diesen großen Summen passieren, denn andernfalls schlägt die Liquiditätsfalle voll und ganz zu und das Geld, das verliert mehr und mehr an Wert. Wie deutsche Top-Konzerne Dilemma entfliehen wollen und was das am Ende für Anleger heißt, das klären wir im heutigen Schwerpunkt mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. ab Erstmal schauen wir natürlich aber auf die Märkte und auf das tagesaktuelle Treiben in Frankfurt. Mein Kollege Jan Marlin hat heute ein aktuelles Börsenupdate für Sie vorbereitet. Jan, ja, der DAX, der scheint sich ja heute ein bisschen erholt zu haben nach den Verlusten der vergangenen Tage. Woran
1: liegt das denn? Ja, nach den Verlusten der vergangenen Tage nutzen Anleger die Möglichkeit zum Einstieg. Ein Treiber ist der Faktor Hoffnung. Die Hoffnung nämlich, dass die neue Coronavirus-Variante Omikron möglicherweise doch nicht so verheerend sein könnte als gedacht. Außerdem wird oft übersehen, wenn diese Variante doch schlimmer sein sollte werden wahrscheinlich die Notenbanken erst später ihre Geldpolitik straffen. Das ist ja im Moment so ein Faktor, der immer für Sorgen bei Investoren geführt hat. Und wenn sie die Geldpolitik später straffen, wäre das tendenziell positiv für Aktien.
0: Hm. Okay, wenn wir jetzt schon beim Thema Notenbanken sind, dann müssen wir unbedingt eine Sache ansprechen. Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, der hat mit einer Äußerung, ja, ich würde mal sagen, die Märkte kurzzeitig aufhorchen lassen. Was hat er gesagt?
1: Was war da los? Ja, er hat gesagt, dass die Inflation wahrscheinlich auch im nächsten Jahr höher ausfallen wird, auch für längere Zeit. Vorher gab es ja immer so die Standardformulierung, dass es sich um einen vorübergehenden Inflationsanstieg handelt und jetzt sagt er, dass dieser Anstieg wahrscheinlich länger anhält. Außerdem, damit verbunden, hat er auch eine schnellere Straffung der Geldpolitik angedeutet. Die FED hatte ja im November angekündigt, dass sie ihre Anleihekäufe um monatlich 15 Milliarden Dollar reduzieren will und jetzt wird sie möglicherweise da noch eine Schippe drauflegen, auf ihr, die tagt jetzt am 15. Dezember das nächste Mal und da wird sie möglicherweise in diese Richtung Entscheidungen treffen.
0: Ja, das werden wir natürlich mit Spannung beobachten. Und zum Schluss geht es jetzt noch von der USA kurz in die Türkei. Präsident Erdogan, der hat es geschafft, mit einer Aussage die türkische Währung Lira mal kurzzeitig abstürzen zu lassen. Warum?
1: Ja, das hat er schon häufiger geschafft. Er ist ja ein erklärter Gegner hoher Zinsen und vertritt die Theorie, dass hohe Zinsen zu einer hohen Inflation führen würden, also entgegengesetzt von allen ökonomischen Lehrbüchern und so. Und das hat natürlich die Märkte verunsichert. In der Türkei ist ja ohnehin die Inflation schon sehr hoch und für eine Währung ist das schlecht. Wenn es eine hohe Inflation gibt, sinkt die Kaufkraft einer Währung und dadurch letztlich dann auch ihr Wechselkurs.
0: Jan, und damit ganz lieben Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Das war unser tagesaktueller Blick auf Wirtschaft und Märkte. Jetzt ziehen wir den Kreis mal etwas größer und die Stimmung damit zumindest zeitweise etwas hoch. Deutsche DAX-Unternehmen haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres neue Rekordgewinne erwirtschaftet. Ganz konkret 90 Milliarden Euro. Mehr Infos dazu hat jetzt mein Kollege Ulf Sommer. Ulf, es ist mal wieder Zeit, Bilanz zu ziehen. Das dritte Quartal in der Unternehmenswelt, das lief ja, kann man nicht anders sagen, einfach nur fantastisch. Ja, Rekordgewinne an jeder Front und das, obwohl, ganz wichtig zu sagen an der Stelle, die Sorge vor ziemlich großen Einbrüchen wegen Lieferschwierigkeiten und natürlich auch generell wegen der Pandemie ja ziemlich groß war. Ja, woran lag das denn jetzt, dass es das so gar nicht gegriffen hat?
2: Tja, sehr groß sogar. Also die Sorgen waren wirklich sehr, sehr groß. Zu wenig Halbleiter, zu teure Rohstoffe, Verzögerungen bei der Lieferung und Vorprodukten und, und, und. Also die Liste ist wirklich endlos lang gewesen eigentlich an Problemen. Die Probleme werden auch größer, aber, und das zeigen die Bilanzen zum Teil, Dritten Quartal, das ist ja nun inzwischen längst zu Ende, das dritte Quartal, deswegen haben auch alle ihre Bilanz vorgelegt. Ja, die großen börsennotierten deutschen Konzerne, die haben richtig geliefert, also sie haben richtig starke Ergebnisse geliefert. Ganz konkret heißt das, ja, die 40, inzwischen sind es ja 40 im DAX, nicht mehr 30, mhm. die 40 DAX-Konzerne haben zwischen Juli und September, das war das dritte Jahresquartal, haben sie ihre Nettogewinne gegenüber dem Vorjahr. Glatt verdoppelt auf 27 Milliarden Euro. Ja, nach neun Monaten, also nach den ersten neun Monaten des Jahres, addieren sich die Gewinne inzwischen auf fast 90 Milliarden Euro. Das hat es noch nie gegeben nach einem Dreivierteljahr. Also 90 Milliarden, das wäre schon in sehr guten Jahren die, ja, eine, eine Summe, was man im Gesamtjahr verdienen würde. Aber das haben sie jetzt schon nach neun Monaten verdient, diese 90 Milliarden.
0: Also das hat auf jeden Fall Anerkennung verdient, äh, Wahnsinnsleistung und das in solch unsicheren Zeiten. Ähm, Ulf, jetzt haben wir natürlich nicht die Zeit, alle 40 durchzugehen. Lass uns mal kurz auf die Top 3 beschränken.
2: Ja, bei der Top 3, da landen wir im Grunde bei einer einzigen Branche, nämlich gewinnstärkste Unternehmen, waren, ja wie auch schon im ersten Halbjahr, unsere drei großen Autobauer. Volkswagen, VW hat fast drei Milliarden Euro Nettogewinn eingefahren, ja, es folgen BMW und Daimler. Sie kamen beide auf je gut zweieinhalb Milliarden Euro. Und trotz
0: Chipmangel, ne, muss man sagen.
2: Trotz Chipmangel, ja. Und sie haben im ersten Halbjahr haben die, hatten die Autobauer schon 24 Milliarden Euro eingefahren. Das war schon so viel wie ja, ein Drittel des Gesamtgewinns. Ja, trotz Chipmangel, du sprichst es an. Das liegt daran, gerade den Premium-Herstellern wie Daimler und BMW. Und ja, ich zähle da auch VW zu, weil VW, das darf man nie vergessen, die haben zwei Premium-Marken, nämlich Audi und Porsche, und die liefern richtig Milliardengewinne, diese beiden Marken. Mhm. Ja, die, die profitieren sogar von dem Chipmangel insofern, weil die Hersteller sich jetzt auf sehr hochpreisige Marken und Modelle konzentrieren und dafür eben die wenigen Chips verwenden und eben nicht für die, Massenware, die oft rabattiert wird.
0: Okay. Aber ist ja auch irgendwie wieder ein Statement für sich, ne? Zu sagen, ähm, ja, ja, man konzentriert ja, sich auf ja. die Luxusklassen und ja, die Mittelklasse und die Ich würde es
2: wahrscheinlich auch so machen, wenn ich die Wahl hätte. Da sind einfach die Margen ja. höher.
0: Aus dieserlei Hinsicht definitiv. Ähm, Lass uns mal kurz darüber sprechen, wer hat denn enttäuscht?
2: Ja, das sind wenige. Also vom alten DAX, im alten DAX 30, wie wir ihn früher kannten, eigentlich niemand. Aber es sind ja nun zehn neue hinzugekommen. Da gibt es drei DAX-Neulinge, die ja, enttäuscht haben im Sinne von, dass sie Verluste gemacht haben. Das ist einmal Siemens Energy, das ist eine Abspaltung von Siemens, die Energiesparte. Delivery Hero macht Verluste, die, tja, auf Deutsch gesagt, die machen immer Verluste und sie haben sich auch jetzt noch weiter erhöht, die Verluste. Ja, ich, ja, ich
0: erinnere mich auch an eine Diskussion, die wir beide hatten, da äh, hast ich schon mal skeptisch ja, geäußert, des ja, Öfteren.
2: ja. Ja, und Zalando. Hast du recht die machen Verluste? Ja, bislang wohl. Aber wie gesagt, Delivery Hero steht auch zu seinen Verlusten. Also das ist hm. nicht so, dass die das irgendwie versuchen zu kaschieren. Im Gegenteil, die sagen, nein, wir machen die Verluste, wir investieren einfach kräftig. Und dafür ist das aus deren Sicht auch völlig in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Lass uns jetzt mal den Blick nach vorne wagen. Was sagen die Unternehmen zum Rest des Jahres? ja Und vor allem auch mit Ausblick aufs nächste Jahr?
2: Ja, da sieht es deutlich verhaltener aus. Viele Quartalsbilanzen die ja oft mit Ausblicken verknüpft sind, lesen sich da skeptisch. Ich habe mir mal Henkel rausgefischt. Also die rechnen mit, oder die sehen bereits, steigende Preise für viele ihrer Kernprodukte, also etwa Persil, Waschmittel, Brittkleber. Woran liegt das? Ja, die, die, die brauchen eben die Vorprodukte, die man dafür braucht, um diese um Britt und Persil herzustellen. Diese Rohstoffe, die sind einfach sehr, sehr teuer. Die Preise steigen so stark wie seit 15 Jahren nicht mehr. Ja, die Konsequenz ist einfach, dass Henkel vorsichtiger in seinem Ausblick wird. Oder ein zweiter Konzern Adidas. Adidas hat zwar seine angehobene Prognose, also seine im Sommer angehobene Prognose, jetzt nochmal bestätigt, aber rechnet nur noch am unteren Ende der Spanne mit einem Wachstum bei den Gewinnen und beim Umsatz. Die Liste der Probleme ist lang und ein Resultat. Ja, ist Resultat der durch die Lockdowns in Stocken geratenen Globalisierung. Adidas musste in Asien, die produzieren ja vor allen Dingen in Asien, in Vietnam, Adidas musste dort wegen pandemiebedingter Werksschließungen wochenlange Produktionsverzögerungen hinnehmen. Und das schlägt sich natürlich jetzt im nächsten Quartal mit Sicherheit nieder.
0: Okay, dann würde ich sagen, das war jetzt mal so ein bisschen die Bilanz, die wir gezogen haben. Lass uns jetzt mal, weil das ist ein super interessanter Punkt, habe ich in einem Artikel von dir gelesen. Lass uns mal so ein bisschen darauf eingehen, was machen eigentlich die Unternehmen mit dem Geld, auf dem sie gerade sitzen? Wir haben ja eben, also trotz jetzt des trüben Ausblicks über Rekordgewinne, die jetzt gerade da sind, gesprochen. Also halten wir für den Moment mal fest, ja, deutsche Unternehmen sitzen auf ja, ich würde mal behaupten, so viel Bargeld wie noch nie, ja, Haken hinter. Aber anstatt das jetzt zu investieren, horten sie dieses Geld und zahlen dafür ja wahrscheinlich auch noch ziemlich hohe Strafzinsen. Was ist denn da los? Was steckt dahinter?
2: Ja, so ist es. und Jetzt ziehen wir den Blick mal ein bisschen größer, also nicht nur auf die großen, uns bekannten 40 DAX-Konzerne, sondern auf alle deutschen Unternehmen. Ja, die horten derzeit 688, also knapp 700 Milliarden Euro an Liquidität, das habe ich nicht selbst errechnet, also an so viele Daten komme ich auch nicht, sondern das zeigen Daten der internationalen Kanzlei Freshfields, die dem Handelsblatt vorliegen und Grundlage dafür sind wiederum Bundesbank-Statistiken über die Einlagen von sage und schreibe 1,3 Millionen Unternehmen, ja und die horten eben 688 Milliarden Euro an Bargeld und man muss eben sehen, dieses Geld, das schmilzt dahin, ja. denn ja, es wird auf den Bankkonten unter Einberechnung der Inflation und der nun seit einigen Monaten steigenden Inflation, ja, da wird es mit durchschnittlich minus 4,6 Prozent verzinst. Das ist echt unfassbar. Ja, jetzt ja. Ist die Frage, warum ist das so? Warum horten die so viel? Das war ja deine eigentliche Frage. Ja, die Krise, die ist nicht vorbei aus Sicht der Unternehmen. Deswegen sind die Unternehmen einfach nach wie vor vorsichtig. Sie haben zudem aus der Krise vor gut einem Jahrzehnt, also der Finanzkrise, gelernt und sie wollen einfach nicht noch einmal wie damals in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Weil man muss immer sehen, Liquidität kann sehr schnell dahinschmelzen, ne? weil Löhne, Gehälter, monatliche Gehälter, die müssen ausbezahlt werden, egal ob produziert wird oder nicht.
0: Ja, verstehe ich. Nur jetzt muss man ja auch mal insgesamt sehen, Stichwort Notenbanken, ne? die ja wirklich, also Nullzinspolitik. Wann gäbe es einen besseren Zeitpunkt zu investieren, wenn nicht jetzt? Ja, also das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, alles ist so ein bisschen on hold, keiner rührt sich, alle warten ab und das Geld, wie du schon sagst, löst sich dann mehr oder weniger in Luft auf, aufgrund der Inflation.
2: Ja, da hast du einerseits recht, aber aktuell sehen wir eben sehr häufig Lieferschwierigkeiten, Transportprobleme, Materialmangel und das sorgt auch mit dafür, dass die Liquidität bei den Unternehmen oftmals gar nicht abfließen kann, eben weil gar nicht produziert und transportiert wird und so auch gar keine, ja, Rechnungen, die man schon einkalkuliert hatte, um was von A nach B, meinetwegen von Asien nach Europa zu transportieren, das braucht aber nicht transportiert werden, kann nicht transportiert werden, kann nicht transportiert werden und braucht demzufolge auch nicht bezahlt zu werden. Und ein zweiter Punkt ist, ja, sehr viele Unternehmen haben sehr viele verschiedene staatliche Hilfen in Anspruch genommen und auch diese staatlichen Hilfen tragen dazu bei, dass die Liquidität bei Unternehmen angestiegen ist.
0: Hm. Dann lass uns doch vielleicht, wenn wir schon beim Thema Liquidität sind, mal auf die einzelnen Branchen schauen. Ja, also was ergibt sich vielleicht daraus dann auch wieder für die Aktienmärkte? Ne? Stichwort ja, Sonderdividende.
2: Ja, also Sonderdividenden aufgrund der wäre hohen Liquidität, das wäre eine gute Idee. Ja, aber sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber was ich schon sehe, ist steigende Dividenden aufgrund des starken Geschäftsjahres. Und da jetzt nicht die Liquidität, sondern wiederum die Gewinne weil daran, an den Gewinnen orientieren sich, also an dem, was unterm Strich einfach übrig bleibt, orientieren sich die Dividenden in der Regel bei den meisten Unternehmen. Ja, und da winken Anlegern im kommenden Frühjahr möglicherweise Rekorddividenden. Das versuche ich noch zu berechnen. Wäre ein gutes Thema für einen der nächsten Podcasts.
0: In jedem Fall, ja.
2: Du fragtest nach den Branchen, ja, der Detailblick in den Branchen, Ja, der offenbart wirklich da sehr, sehr große Unterschiede, wenn wir jetzt auch mal wieder vom DAX ein bisschen weggehen. Also im produzierenden Gewerbe, ne, das ist Metall, Fahrzeug, Maschinenbauer, mhm. die sind sehr, sehr stark von der Corona-Pandemie getroffen. Da sind die Gewinne auch durchaus zeitweise eingebrochen, im, im, im letzten Jahr vor allen Dingen. Und dennoch gelang es auch da schon den Unternehmen, ihre Liquiditätsquote zu erhöhen. Ähm, einfach weil sie ihre Liquidität beisammengehalten haben und weniger investiert haben. Der Einzelhandel ist eine andere Branche, hat ebenfalls seine Liquiditätsquote deutlich erhöht. Hier ist es anders als beim produzierenden Gewerbe. Der Einzelhandel, der ist ja ein, oft sogar ein Profiteur der Krise, weil der Einzelhandel wird sehr stark vom Lebensmitteleinzelhandel einzelhandel Dominiert. Mhm. Ja, und hier führte einfach der gute Geschäftsverlauf zur Anhäufung von Barmitteln. Ja, und um noch ein, ein letztes, drittes Beispiel zu nehmen: ganz anders ist die Situation im Gastgewerbe. Hier gab es massive Einbußen, kann man sich hier vorstellen. Es ja. ist ja, aufgrund geschlossener Restaurants, Gaststätten, Kneipen oder Cafés. Und hier, ja, hier fehlen jetzt einfach die Möglichkeiten, um sich Cash zu holen. Eine Kneipe, eine Gaststätte, die kommt eben nicht einfach mal so an Kredite und frisches Geld. Eine Gaststätte kann nicht mal eben eine Anleihe auflegen und sie Anlegern zu einem Zinssatz von Prozent verkaufen, so wie es den großen DAX-Konzernen oft gelingt.
0: Ja, richtig. Und wenn wir jetzt noch mal ja, insgesamt auf die Bewertung von Aktienkursen schauen, würde doch eigentlich jetzt im Umkehrschluss heißen, dass wir hier eher von Unterbewertungen
2: sprechen, oder? Na, für die Aktienbewertung spielt die Liquidität der Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle. Die hohe Liquidität, die führt aber schon dazu, da hast du recht, dass deutsche Unternehmen insofern unterbewertet sind, weil sie angreifbarer werden. Angreifbar, nämlich für Käufer. Ja, weil sie das, weil das viele Bargeld, was auf dem die Unternehmen sitzen, das lockt möglicherweise Käufer an, um einfach an die prall gefüllten Kassen zu kommen. Hm. Unternehmen mit sehr hoher Liquidität sind demzufolge schon eher übernahmegefährdet als Unternehmen mit wenig Liquidität.
0: Hm. Okay. So, und wenn wir jetzt mal diese drei, ich sag mal, Rekordquartale in Folge mal zusammennehmen und schauen, ähm, schließt sich ja eigentlich irgendwie fast automatisch die Frage an, hat die Börse eigentlich mit ihren Rekordkursen ja alles richtig gemacht? Was, was würdest du sagen, hat sie sich vielleicht auch andersrum zu weit vorgewagt? Oder ist es eben doch so, dass ja die Rekordergebnisse signalisieren, dass da noch Luft nach oben besteht? Also wie kann man das jetzt alles irgendwie einordnen? Gerade auch mit Blick auf die Jahresendrallye?
2: Also ich würde erstmal sagen, ja, sie hat alles richtig gemacht, die Börse. Ähm, weil... Ja, die Börse und damit die Anleger, die haben, glaube ich, alles richtig gemacht, weil sie eben sehr frühzeitig auf den Aufschwung und im Grunde sehr frühzeitig auf diese Rekordgewinne in den ersten neun Monaten gesetzt hat. Weil die Börse ist ja nicht jetzt gestiegen, sondern sie ist ja im Grunde schon, ja, sie ist ja schon vor Monaten gestiegen. Jetzt in den letzten Wochen steigt sie ja gar nicht mehr. Sie ist vor Monaten gestiegen. Insofern hat sie alles richtig gemacht, weil sie das sehr richtig vorweggenommen hat. Ob sie sich zu weit vorgewagt hat, nein, das glaube ich nicht. Es sei denn, wir sehen einen neuen Lockdown, also wirklich einen flächendeckenden Lockdown, was ich bis vor drei, vier Wochen, wenn du mich gefragt hättest, für völlig ausgeschlossen gehalten hätte. Mhm. Jetzt bin ich mir da nicht mehr ganz hundertprozentig so sicher, ob der wirklich auszuschließen ist. Kommt ein Lockdown, wovon ich zwar nach wie vor nicht ausgehe, was aber eben auch nicht gänzlich ausgeschlossen ist, ja, dann werden die Börsen fallen. Eben, ja, weil aus einem Lockdown wieder neuer Materialmangel, neue Lieferschwierigkeiten und dadurch auch Ertrags- und Gewinneinbrüche folgen würden.
0: Es ist interessant. Ich bin gespannt, ob, also wenn es einen flächendeckenden Lockdown gäbe, also ich meine, das steht auch völlig in den Sternen, hängt wahrscheinlich ganz stark davon ab, wie sich die Inzidenz in den nächsten Wochen entwickelt. Wenn es dazu käme, ich weiß gar nicht, ob das die Börsen so wirklich berühren würde. Hat das ja in den letzten Monaten auch nicht. Ne? Das war ja schon so ein, so ein Gewohnheitseffekt. Ein Lockdown nach dem anderen und die, ja, die Kurse stiegen weiter. Weiß ich gar nicht, ob das ja, so einen Effekt weil,
2: hätte. Weil wir, und da zähle ich mich auch zu, wirklich ernsthaft mit diesem Lockdown nicht rechnen. Also man muss ja immer unterscheiden, welcher Lockdown gefährdet die Börsen. Also die Börsen werden sofort gefährdet, wenn das produzierende Gewerbe vom Lockdown betroffen wären, wenn also die Mitarbeiter tatsächlich nicht mehr in die Betriebe kommen könnten. Ne? Also wenn beispielsweise mhm. bei Bayer, wenn bei BASF und bei allen Industrieunternehmen nicht mehr produziert werden kann, wenn die Autobauer gar keine Autos mehr bauen können, weil eben die Mitarbeiter zu Hause bleiben müssen, so wie wir das ja im Frühjahr 2020 erlebt haben. Und genau solch ein Lockdown, den schließen wir immer noch zu ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Und deswegen passiert nichts an der Börse. Aber wenn dieses Szenario wahrscheinlicher werden würde, ich glaube, dann würden die Börsen möglicherweise nicht noch mal so stark wie im Frühjahr 2020 einbrechen. Aber sie würden, glaube ich, schon empfindlich einbrechen.
0: Hm. Erinnert mich gerade an einen Artikel, den ich gestern gelesen habe. Mike Burry, hast du es mitbekommen? Hm. Ein ziemlich bekannter Star-Investor, der jetzt sagte, ja der unter anderem die Finanzkrise vorausgesagt hat und jetzt quasi einen Zusammenbruch des US-Häusermarktes voraussagt und äh, ja jetzt quasi schon fleißig dabei ist sein Portfolio aufzuräumen also man merkt ja. irgendwie an verschiedenen Stellen ne Unsicherheit ja
2: aber da ist der Übergang für mich immer ja ist der Übergang für mich zu diesem Verschwörungstheoretikern, die immer alles Negative sehen, fließend. Ich will jetzt Mike Burry nicht als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, um Gottes Willen. Nein, aber das sind diese sogenannten Crash-Szenarien, die ähm, lesen sich sehr gut. Und ich weiß, der Zusammenbruch des Immobilienmarktes in den USA, der wird im Grunde seit der Finanzkrise immer wieder vorhergesagt. Und Immobilien sind stark gestiegen, die Preise. Aber wir sahen bislang keinen Zusammenbruch des Immobilienmarktes. Und wenn ich Krisen nur lang genug vorhersage über mehrere Jahrzehnte, ja, dann wird irgendwann eine Krise kommen und ja, dann werde ich auch Recht haben, diese Krise vorhergesagt zu haben.
0: Hm. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass er wirklich für sich dann auch direkt irgendwie Schlüsse zieht. Jetzt ne? glaube ich seine Tesla-Aktien verkauft ja, und so. Ja. Also ähm, ja, ist schon interessant zu ja, beobachten. Aber
2: was zeigt, er hat zumindest Tesla-Aktien gehabt. Ich, ich habe mich ja nicht mal getraut, überhaupt Tesla-Aktien ja, zu kaufen. Weiß. Ich kann sie deswegen auch nicht verkaufen.
0: Ja, es war eine sehr interessante Diskussion, ja. die wir dazu hatten vor ein paar Wochen. Für alle, die es nicht gehört haben, hört gerne mal rein in die letzte Today Extended Folge, in die vorletzte, sorry. Da ging es heiß her zum Thema Tesla. Ulf, letzte Frage an dich. Was würdest du denn sagen mit Blick aufs Hier und Jetzt? In welcher Branche könnte sich vielleicht jetzt noch ein Einstieg für Anleger lohnen?
2: Schwierig. Also die, ja, die Pharmabranche, die, die war lange Zeit unterbewertet. Jetzt sind die Aktien in den letzten Monaten gut bis sehr gut gelaufen. Das signalisieren mir gar nicht jetzt einzelne Pharmaaktien. Klar, die kann ich mir auch anschauen. Aber wenn ich mir so Pharmaaktienfonds anschaue, egal ob Pharmaaktienfonds auf US-Pharmawerte oder auf europäische oder auf weltweite, die Fondanteile sind im letzten Monaten sehr stark im Wert gestiegen. Noch mhm. immer ist Pharma nicht teuer, gemessen mit anderen Branchen sogar günstig. Günstig nur deshalb, weil andere Branchen so teuer bis überteuert sind. Aber ja, Pharma ist eben immer noch re relativ günstig, nicht mehr so günstig wie vor einem halben Jahr. Ansonsten bin ich eigentlich kein ganz großer Freund davon, auf einzelne Branchen zu setzen, wenn dann schon eher gezielt auf einzelne Aktien oder eben auf einen gesamten Markt wie den DAX in Deutschland oder Eurostox in Europa oder S&P 500 in den USA. Aber um es gleich vorwegzunehmen, all diese jetzt erwähnten Märkte die sind höher als im Durchschnitt bewertet. Insofern sind sie alle kein attraktives Schnäppchen.
0: Okay, also Vorsicht bei der Aktienwahl in den nächsten Wochen. Ulf, dir erstmal ganz herzlichen Dank für den Moment. Wir sprechen uns bald wieder. Gerne. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.